0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Heute dreht sich alles um die wichtigsten Fakten zur Dyskalkulie. Eigentlich ist Julia eine gute Schülerin. Doch der Umgang mit Zahlen bereitet ihr große Schwierigkeiten. Bei Mathematikproben schafft sie nur einen Bruchteil der Aufgaben, benutzt dabei die Finger zum Zählen und ermüdet schnell. Besonders schwer fallen der Zweitklässlerinnen Aufgaben mit Zehnerübergängen und der Wechsel zwischen den Rechenarten. Julias Vater und ihre ältere Schwester üben täglich geduldig mit ihr, leider mit wenig Erfolg. Die Symptome der Schülerin weisen auf Diskalkulie hin, eine Rechenstörung. Julia ist damit kein Einzelfall. Neuro- und kognitionspsychologische Untersuchungen zeigen, dass 3 bis 7 Prozent der Bevölkerung daran leiden. Bei Kindern sind laut psychologischen Statistiken sogar 10 bis 15 Prozent betroffen. Wie Legasthenie gehört Dyskalkulie zu den Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. Die mathematischen Defizite sind also nicht generell auf mangelnde Begabung oder Intelligenz zurückzuführen. Die Entwicklung der hochkomplexen, für Mathematik erforderlichen Hirnfunktionen erfolgt stufenweise über viele Jahre. Das erschwert es auch, eindeutige Ursachen für Diskalkulie festzumachen. Störungen können überall auftreten, die sich dann potenzieren. In jedem Fall funktioniert bei Kindern mit Rechenschwäche die Entwicklung von Zahlenraumvorstellungen weniger gut. Neurowissenschaftler fanden heraus, dass bei Menschen mit Rechenstörungen die Gehirnregionen atypisch aktiviert sind. Und zwar weniger. Daraus lässt sich schließen, dass die Dyskalkulie teilweise durch Störungen in sehr basisnumerischen Fähigkeiten wie Schätzen, Vergleichen von Zahlen oder Mengenverständnis begründet ist. Beeinträchtigt sind vor allem die grundlegenden Rechenfertigkeiten. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen mit Dyskalkulie haben Probleme mit der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Dadurch fehlen die Grundlagen für komplexere mathematische Aufgaben. Wir im Lehrerbüro unterstützen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung. Dafür finden Sie im Lehrerbüro zahlreiche Unterrichtsmaterialien zu allen Fächern und Schulstufen. Darüber hinaus erhalten Sie Lehrvideos, interaktive Übungen und viele Ratgeber. Schauen Sie gleich mal rein. Was können Lehrkräfte machen, wenn sie den Verdacht auf Dyskalkulie hegen? Denn manchmal liegt einfach nur eine Rechenschwäche vor und nicht gleich eine Rechenstörung. Wenn es bei Schülern oder Schülerinnen Hinweise auf Dyskalkulie gibt, dann sollte das über einen Kinder- und Jugendpsychiater geklärt werden. Hier gibt es standardisierte Tests. Wird Dyskalkulier ärztlich attestiert, benötigt das Schulkind professionelle Unterstützung in Einzeltherapie. Ausgangspunkt für eine Behandlung sind die individuellen Probleme des Kindes und der aktuelle mathematische Lernstand. Eine intensive Zusammenarbeit von Lehrkräften, Eltern und Therapeut fördert den Erfolg. Es trägt dazu bei, dass das Schulkind in Mathematik den Anschluss findet und eine passende Schullaufbahn möglich ist. Je früher eine Rechenstörung diagnostiziert wird, umso besser. Wenn das Kind erst den Mut verloren hat, wird es immer schwerer, in Mathematik aufzuholen. Außerdem können mit einer frühen Dyskalkulietherapie meist recht gute Erfolge erzielt werden. Hier geht es darum, dem Kind ein Zahlen- und Mengenverständnis zu vermitteln und die Teilnahme am Unterricht wiederherzustellen. Der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie hat einen Ratgeber herausgegeben, diesen verlinken wir in der Beschreibung. Laut deren Erfahrungen gibt es keinen Hinweis darüber, dass sich häusliches Üben und Nachhilfe positiv auf die Schulleistung auswirkt. Hier ist es ratsamer, gezielt in eine dyskalkulie zu investieren. Sinnvoll sind außerdem computerbasierte Förderprogramme, die spezifisch zur Förderung bei Vorliegen einer Dyskalkulie entwickelt wurden. Sie können bei Dyskalkulie unterstützen. Für die Eltern bedeutet eine Lerntherapie oft jedoch eine große finanzielle Belastung, denn die Krankenkassen kommen dafür nur in seltenen Fällen auf. Dafür müssen auch sekundäre psychische Störungen festgestellt werden oder die Eltern auf Sozialleistungen angewiesen sein. Schüler und Schülerinnen mit Legasthenie können einen Nachteilsausgleich und Notenschutz beanspruchen. In der Schule wäre das bei einer dyskalkulie ebenso erforderlich. Ob und in welcher Form in den einzelnen Bundesländern Nachteilsausgleich gewährt wird, regeln spezielle Diskalkulierlasse oder Verwaltungsvorschriften. Dabei offenbaren die Bestimmungen erhebliche Unterschiede. Es gibt also keine einheitlichen Grundsätze zum schulrechtlichen Umgang mit Rechenstörungen. Es heißt, die Schwierigkeiten, die eine Rechenstörung verursacht, seien nicht mit denen einer Leserechtschreibschwäche vergleichbar. Außerdem müsste man bei einer Rechenstörung die Notengebung im Fach Mathematik und in vielen Bereichen der naturwissenschaftlichen Fächer berücksichtigen. Bisher geben nur wenige Bundesländer Empfehlungen zum Umgang mit rechenschwachen Kindern. Auch Nachteilsausgleiche sind nur in seltenen Fällen gesetzlich verankert. Im Gegenzug sind mit einer Rechenstörung aber in allen Ländern die Chancen auf Abitur oder mittlere Reife sehr gering. Es muss also in der Primarstufe gelingen, in Mathematik aufzuholen. Nur so entstehen ab der Sekundarstufe gleiche Chancen bei Schülern und Schülerinnen. Wir fassen noch einmal die wichtigsten Fakten zusammen. Was ist Dyskalkulie? Es handelt sich dabei um eine Rechenschwäche im Bereich Mathematik. Woran erkenne ich, ob ein Schulkind unter Dyskalkulie leidet? Unter anderem bereitet der Umgang mit Zahlen diesen Kindern große Schwierigkeiten. Sie schaffen im Vergleich zu anderen Kindern weniger Aufgaben. Meist benutzen sie für die Lösung die Finger zum Zählen. Mathematikaufgaben ermüden die betroffenen Schulkinder sehr. Auch der Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufgabenarten fällt diesen Schülern und Schülerinnen schwer. Bei einem Verdacht sollte die Diagnose über einen Facharzt geprüft werden. Wie kann man Kinder mit Dyskalkulie unterstützen? Die Betroffenen werden ihr Leben lang mehr oder weniger Schwierigkeiten mit dem Rechnen haben. Es lassen sich aber durch therapeutische Maßnahmen große Fortschritte und Erfolge erzielen. So wird der Nachteil gegenüber anderen Schülern und Schülerinnen geringer. Welche Ursache hat die Lernschwäche? Sie kann erblich bedingte Ursachen haben. Denn wenn ein Geschwisterteil unter Dyskalkulie leidet, liegt das Risiko für die Geschwister bei 10 Prozent. Es ist aber auch möglich, dass es ein Nebeneffekt von anderen Krankheiten ist. Dies ist noch nicht abschließend erforscht. Gibt es einen Nachteilsausgleich? Es gibt keine einheitlichen Grundsätze zum schulrechtlichen Umgang mit Rechenstörungen. Bisher geben nur wenige Bundesländer Empfehlungen zum Umgang mit rechenschwachen Kindern. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast zum Thema Dyskalkulie. Schauen Sie gleich in die Beschreibung für weiterführende Informationen und Links. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Inga-Marie Ramke mit einem Text von Martina Nikraviets und unserer Redaktion. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro-Team.